0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Chaque émission, vous découvrirez un thème,
1: deux annas et deux points de vue sur la Torah. Cette semaine, nous avons envie de vous parler de l'étranger, de notre rapport à l'autre et surtout de la place de l'étranger dans les textes juifs. Évidemment, l'actualité s'y prête beaucoup parce que tous les pays européens accueillent de plus en plus de réfugiés venus d'Ukraine et donc ça nous a... Ça nous a poussé à nous questionner un peu sur cette notion de l'étranger. C'est une question qui est revenue dans plusieurs de nos cours et qui nous tient aussi particulièrement à cœur. On est en plus dans la période de Pessah, donc on répète beaucoup qu'on a été étranger
0: en terre d'Égypte. Donc c'est doublement d'actualité. Et donc comme d'habitude, pour commencer l'émission, on fait un petit point étymologie. Anna, euh, peut-être on peut commencer par le mot en hébreu qui nous parle de l'étranger
1: Qu'est-ce que c'est ce mot et qu'est-ce qu'il vient nous dire Alors, ce n'est pas ce mot, mais ce sont ces mots. Il y a trois mots en hébreu qu'on peut utiliser pour dire « étranger ». Il y a d'abord, euh, je voulais vous parler de ces trois mots parce qu'ils ils, ils ont tous une notion, euh, des notions un peu différentes, des petites subtilités. Et je trouve que c'est aussi ça qui est riche dans la langue. Donc, la première notion, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais c'est le mot « zar ».« Zar », c'est un mot qui est employé dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises, pas énormément de fois, assez peu en réalité. Et en fait, à chaque fois que « zar » est employé, c'est plutôt pour parler de quelque chose qui est loin. Euh, la notion de, de l'étranger comme « zar », c'est plutôt... Euh, la notion d'éloignement physique, quelque chose qui est loin de nous, en fait, qu'on ne connaît pas. Et il euh, n'y a pas vraiment de connotation positive ou négative. La connotation est plus ou moins neutre. C'est le mot de Avodazara, en fait, comme culte étranger, c'est ça, non Le culte Zara. étranger, exactement. Celui qui est loin. Alors, dans la notion de Avodazara, effectivement, c'est plutôt négatif. Euh, mais dans les autres passages de, de, la, de, de, de la Torah, il est employé vraiment pour nous parler de... de dans des passages euh, où on voit des, des gens qui sont plus loin de nous. Ensuite, il euh, y a l'étranger qui est Nohri, donc euh, de la racine nun raf. Resh Yud. Et cet étranger-là, euh, lui, il est plus dangereux. Donc il euh, y a vraiment la notion de celui qui peut nous menacer, euh, celui qui est euh, une menace pour le peuple euh, et qu'il faut exclure. Donc euh, l'étranger qui vient menacer notre sécurité et dont il faut absolument s'éloigner. Et enfin, le mot le plus connu, celui qu'on utilise euh, euh, qui a été utilisé plus euh, de 92 fois euh, dans, dans les textes bibliques, qui est « guerre ».« Guerre euh, », c'est cet étranger-là qui est euh, inclus, en fait, quelque part dans le peuple. C'est l'étranger euh, à la connotation « positive ». Le guerre, c'est aussi celui qu'on ne doit pas, à qui on ne doit pas faire de mal. C'est l'étranger qu'on doit protéger, qui réside parmi nous. C'est aussi nous l'étranger, puisque nous avons été étrangers nous aussi en Égypte. Et c'est pour ça qu'on doit se souvenir de, de, de cette étrangeté là pour ne pas reproduire le mal qui nous a été fait à nous. Et puis dans l'histoire, évidemment, il y a Ruth qui est cette étrangère là aussi, mais qui est mise dans le texte, qui raconte comme une comme une femme très juste comme une, une juste qui a qui a suivi Naomi et' euh, qui, qui lui a permis de survivre donc dans la notion de guerre il y a même des obligations juridiques puisque dans par exemple là ça va être la fête de Pessar, nous, les sages nous, nous, nous disent que, L'étranger, il doit, et le, la Torah, même le texte de la Torah, nous dit même que l'étranger, euh, il n'a pas d'obligation de faire Pessar. Par contre, il a l'obligation de manger du pain azim. Donc, il y a aussi des obligations juridiques. C'est un peuple qui réside parmi, euh, parmi les, les peuples résidents et euh, un, un étranger qui est proche, finalement, qui est vraiment à l'opposé de zar ou de nori. Euh, et d'ailleurs, c'est ce mot-là qui est employé le plus de fois dans le récit biblique. D'ailleurs, euh, en hébreu moderne,
0: « gare, c'est euh, « habiter ». C'est euh, « anigar ani euh, », c'est « j'habite ». C'est celui, celui qui réside, c'est celui, qui, réside, est celui mm. qui est vraiment avec nous. Et, euh, et tu parlais de route, euh, si on parle de personnages bibliques féminins, j'avais aussi entendu un enseignement que j'avais trouvé assez intéressant, qui est que « hager », l'étranger, c'est le même mot, en fait, mais vocalisé différemment que « hagar euh, ». Donc « agar ». Et qu'à chaque fois qu'on qu'on parle de Hagar, l'étranger dans la Torah, et ben c'est quelque part, euh, c'est un rappel de Hagar qui a été expulsé, et peut-être de ce qu'on lui doit pour se racheter. Il enfin, y a une
1: idée un peu comme ça que, que j'avais trouvé assez belle. Et, et puis il y a aussi l'idée, il y a aussi le guillour, la conversion. Guillour, c'est aussi la même racine que guerre. Et donc le guerre, c'est celui qui est converti. Donc c'est vraiment euh, celui qui est L'étranger devenu... qu'on intègre, c'est quoi. C'est l'étranger qu'on intègre, celui qui soit n'est pas juif, mais qui vit parmi les juifs, ou alors celui qui est devenu juif carrément. Donc, euh, c'est une connotation positive. Mm -mm. Alors, en français, euh,
0: en français, le mot étranger, il n'intègre pas justement de, de connotation comme ça, de, euh, comme quoi un étranger peut euh, être parmi nous et s'intégrer, puisque c'est la racine qui est la même racine, on, on l'entend tout de suite, hein, qui est celle du mot étrange. Donc l'étranger, c'est ce qu'on va trouver différent, bizarre peut-être, curieux, euh, mais pas forcément avec une curiosité, euh, qu une curiosité positive qu'on va aborder, qui, qui fait un peu peur. Donc quelque chose d'étrange, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Euh, c'est vraiment l'autre euh, et... et euh, et dans, dans, dans presque toutes les langues latines, c'est comme ça, hein, même en anglais, stranger, c'est comme strange. Donc ça va être quelque chose de plus négatif euh, euh, et la notion d'étrangeté comme ça qui va venir euh, entourer, euh, entourer le, la personne qui n'est pas comme nous. Après, on pourrait se dire que l'étrangeté pourrait aussi euh, être source d'une curiosité euh, saine, de « Ah, c'est
1: étrange, je ne connais pas, c'est curieux, mais j'ai envie de connaître. Peut » Peut-être que oui, peut-être aussi ce qui est étrange qui peut nous apporter une forme de richesse. Et d'ailleurs, je trouve qu'en anglais, tu disais que c'est strange, mais il y a un autre mot en anglais pour dire l'étranger qui est le foreigner. Mm -hmm. Celui qui vient d'ailleurs, qui vient de plus loin. Et c'est intéressant de voir à quel point dans la langue, euh, la, la richesse des mots qui définissent des concepts. Parce que si on n'a qu'un seul mot pour définir l'étranger, que c'est forcément un mot qui a une connotation Plutôt négative, disons, ou en tout cas au premier abord, euh, eh ben, ça va pas nous pousser nous-mêmes à travers la parole à accueillir les gens. Tout à fait. Alors,
0: tout de suite, on va euh, passer à l'étude de la Torah sur cette notion d'étranger.
1: Alors, pour parler de l'étranger, dans le premier texte on va, dont on va discuter maintenant, euh, Anna, c'est évidemment, tu t'en douteras, un texte de l'Exode. Et puis en plus, euh, dans la période de Pessar, c'est très pertinent. Euh, ce texte, c'est donc Exode, euh, le verset 23. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous connaissez, vous, le cœur de l'étranger, vous qui avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et je trouve que ce verset est tellement fort, il y, a, il y a tellement de choses à dire sur si peu de mots. Euh, la première chose, c'est la règle à laquelle on ne faillit pas. Tu n'opprimeras point l'étranger. Ça, c'est la limite qu'on ne doit pas franchir. Tu ne l'opprimeras pas, quel qu'il soit, cet étranger-là. Cet étranger et après, on explique pourquoi, finalement, on doit respecter cette règle. Parce que nous, on connaît le cœur et même... Il me semble que c'est même l'âme, en fait, de l'étranger. On sait ce que c'est d'être étranger. Pourquoi est-ce qu'on sait ce que c'est d'être étranger Parce que tout notre récit, la construction de l'identité juive, elle est basée sur le fait d'avoir été étranger nous-mêmes dans un autre pays, d'en avoir été libéré. Et puis, toute euh, notre euh, histoire continue avec cette quête de pouvoir re se ressentir à notre place quelque part dans le monde. Donc, être étranger, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un sentiment qu qu'en qu tant que juif, on connaît très très bien euh, tous les juifs qui, qui vivent aujourd'hui en France. Euh, ont Les récits de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents qui ont vécu dans d'autres pays avant, qui avant encore ont vécu dans d'autres pays. Être étranger, c'est presque un sport national euh, <rire> chez les juifs. Ouais, c'est l'exil, quoi. C'est vrai que toute la
0: construction, enfin toute l'identité juive, c'est quasiment, enfin, c'est depuis, depuis la destruction du temple, c'est construite en exil, alors c'est vrai que maintenant bien entendu il y a, a l'état d'Israël mais, mais même, euh, voilà, même, même avec la création de l'état d'Israël ça ne change rien au fait
1: que c'est des, des millénaires de D'étrangeté, d'être euh... une minorité. Et, ça, et, c et, et donc, je trouve que c'est effectivement très vrai de savoir dans sa chair, dans son histoire, dans l'histoire de sa famille, dans les récits qu'on se raconte tous les ans, qu'on qu qu se transmet de génération en génération, desquels on discute, desquels on débat, de savoir ce que c'est de, 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 ne, de ne pas vraiment être chez soi, d'être un étranger, d'avoir peur mmh. de ne pas pouvoir rester autant de temps qu'on le voudrait. Euh, ça doit nous pousser à comprendre ce sentiment chez les autres et donc à ne pas les, les rejeter et au contraire, à, à essayer de, de faire en sorte que ces gens qui sont peut-être étrangers à un moment puissent un jour se sentir comme chez eux. Mmh, tout à
0: fait. Et, et en fait, je pense que quelque part, pourquoi, euh, pourquoi ce commandement, là, là tu as, as cité ce verset de l'Exode, mais ce commandement de ne pas opprimer l'étranger, il apparaît dans plein d'autres endroits dans la Torah. Vraiment, il est répété, répété, répété. Et pourquoi autant d'insistance euh, bah, On peut se dire que c'est parce que c'est quelque chose que, malheureusement, les êtres humains ne font pas naturellement. C'est-à-dire que la pente naturelle des hommes, ça va être de déshumaniser ce qui ne nous ressemble pas euh, et d'oublier. On dit que chaque homme est créé à l'image de Dieu, mais euh, on oublie, en fait, c'est pas quelque chose qui est si euh, évident aux yeux de tous dans la vie quotidienne. On, on ne voit pas euh, on parlait euh, il y a deux semaines de responsabilité de, de, du fait de voir, d'ouvrir les yeux sur euh, le monde qui nous entoure très souvent on, on ne voit pas ou on ne veut pas voir l'humanité dans euh, le camp d'en face, dans l'autre dans euh, celui qui est différent de nous, on le, on le met à distance on le déshumanise et, et encore plus voilà, pour des gens qui sont étrangers, qui nous re, qui nous ressemblent ni physiquement ni dans la langue, etc. Et en fait... Euh, euh, bah, moi, le, le, peut-être le, le, dans la Torah orale, euh, le passage qui m'intéressait, qui n'est pas directement lié à l'étranger en, en soi, au concept d'étranger, mais bon, c'est un, un grand classique, évidemment. Dans le traité Shabbat, c'est une phrase de Hillel qui dit « Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. » C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire, va et étudie. Donc, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ce qui est détestable à tes yeux, ce qui peut sembler être la base. Et, euh, et effectivement c'est la base de l'éthique mais c'est vrai que euh, quand cet autrui nous ressemble pas du tout c'est quelque chose qu'on pourrait avoir tendance à oublier et c'est peut-être pour ça que la Torah est tellement euh, insistante sur le fait que
1: qu'il ne faut, euh, qu faut surtout pas opprimer l'étranger. Et puis, elle le dit de manière euh, à chaque fois différente. À chaque fois, le, la rhétorique, c'est soit tu n'opprimeras pas l'étranger, soit parce que tu as été étranger en Égypte, soit s'il est mis à côté de la veuve et l'orphelin. Enfin, il y a plein de contextes comme ça, où ce commandement est, est donné, comme s'il si, euh, fallait trouver plusieurs manières de parler aux gens pour qu'il faut que ça les touche. Mmh. Et en tout cas, moi, ce, ce commandement-là, où on nous dit euh, « vous connaissez l'âme de l'étranger parce que vous-même, vous avez étranger », je trouve que c'est. Enfin. Et, et ça répond. Ce que dit Hillel, ça répond tout à fait à ça. En fait, je trouve que c'est une des meilleures manières en fait, de, de comprendre cette, cette idée, quelles que soient la, les circonstances. On le voit en ce moment, il y a vraiment un discours euh, de bah, haine de l'étranger. Il y a un discours xénophobe dans le, dans le débat public, et il faut, il faut le dire. Euh, et ça, euh, en tout cas, à mon sens, c'est très dangereux, surtout, euh, surtout en tant que juif. Euh, il y a une responsabilité supplémentaire, euh, encore euh, voilà, presque personnelle. Donc, euh, c'est important aussi d'essayer de voilà, de, de de, d'aller chercher dans notre tradition, dans nos valeurs, qu'est-ce qui peut répondre à ce discours de haine et de xénophobie. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a toujours frappé dans le récit
0: biblique, c'est comment Dieu dit à Abraham, bien avant l'esclavage en Égypte, dit à Abraham, euh, tes descendants seront euh, pendant 400 ans euh, esclaves en terre étrangère, euh, puis ils en sortiront, etc. Et donc, quelque part, on a l'impression que depuis le début, euh, pourquoi, pourquoi Dieu prévoyait ça pour le peuple juif Que depuis le début, l'objectif, c'était de faire vivre cette expérience de l'étrangeté au peuple juif pour qu'ensuite, le peuple juif soit capable d'être ce peuple qui va venir euh, apporter l'empathie au monde, envers les étrangers, envers aussi tous les opprimés, parce que gravé vraiment dans notre intimité la plus profonde, on a cette expérience-là nous-mêmes. Et donc effectivement, mmh. je pense je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'humain, mais encore plus en tant que juif.
1: Mmh. Alors, euh, venons-en maintenant à nos commentateurs préférés. Alors, le premier commentateur dont je voudrais vous parler, c'est un commentateur donc ancien, euh, c'est le Or Haïm -ha enfin pas si ancien que ça finalement, puisque c'est que le XVIIIe siècle, donc, euh, pour les sages juifs, c'est quelqu'un de très jeune. <rire> c'est hier, quoi. C'est enfin, hier, toi, hein finalement. Donc, le Or Haim, qui est un commandateur marocain, et qui nous parle justement de ce commandement dont on vous a parlé de ne pas opprimer l'étranger. Il pose la question, mais pourquoi ce commandement arrive juste après le moment où le peuple juif a été, euh, a reçu la Torah au Mont Sinaï, euh, ce qu'on appelle l'élection, hein, c'est ce symbole de mariage entre le peuple juif et Dieu, c est, c est cette union un peu sacrée qu'il y a eu au moment du, du don de la Torah, euh, eh bien, le nous dit que c'est pour éviter que les Juifs se sentent supérieurs, parce qu'ils pourraient se considérer comme étant le peuple élu, et donc qu'ils deviennent à leur tour des oppresseurs. C'est un message aussi très fort, je ne sais pas ce que tu en penses Anna, mais... C'est vraiment fort de venir donner cette explication à ce moment-là. C'est vrai, c'est un commandement qui arrive juste après le don de la Torah. On pourrait aussi se dire, parce que c'est un commandement important, donc c'est central et ça, là, c'est un, une vraie importance, faut le dire tout de suite. Mais aussi que il y a eu un moment tellement fort d'union entre Dieu et le peuple que peut-être le peuple pourrait se sentir complètement euh, dépassé par euh, cette nouvelle, prendre la grosse tête, ouais, c'est ça, par cette nouvelle couronne de la Torah et penser que euh, il peut lui-même en traiter les autres peuples comme, comme bon lui semble. Oui, ouais,
0: ouais, c'est un, un commentaire hyper intéressant. Et, et c'est vrai que bah, ça, pose, ça pose plein de questions. Aujourd'hui, je pense que bon, on est. On est je, je pense pas que les juifs, de façon générale, se sentent euh, supérieurs ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est toujours euh, bon euh, à garder en tête de se dire euh, on, on, est, on est là, on est. Notre utilité, c'est spécifiquement justement de toujours avoir euh, l'empathie pour les minorités et pas, euh, et pas se croire arrivée, ne pas se croire euh, voilà, euh, on est bien euh, tranquillement à notre place. Ça me fait un tout petit peu penser aussi au... au mm, à l'histoire des. Bah voilà, aux Juifs euh, qui étaient euh, français depuis très longtemps pendant la guerre et au regard qu'ils portaient sur les Juifs qui venaient d'arriver, les Juifs euh, étrangers, polonais, russes, qui euh, étaient très visiblement étrangers, alors que eux, Juifs assimilés, Juifs euh, israélites, euh, français, étaient beaucoup plus, voilà, euh, invisibles en tant que Juifs en tout cas. Et, et ils s'en désolidarisaient en fait, il y a un peu cette idée que non, il faut, faut toujours faut, 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 faut ne jamais se croire euh,
1: ne jamais se croire arrivé, ne jamais se croire euh, majoritaire, en fait. Bien sûr, parce que l'étranger, ce n'est pas forcément celui qui n'est pas juif. Ça peut aussi être, au sein même du peuple, celui qui est différent, comme tu l'as dit tout à l'heure, celui qui est étrange, qui est différent de nous, qui ne vient pas du même pays, qui n'a pas la même, la même tradition, le même culte. On peut aussi le voir, par exemple, en Israël, par exemple, où entre les, les populations ashkénazes et les populations séfarades, il y a aussi euh, parfois cette, euh, euh, voilà, ce dédain euh, du monde ashkénaze euh, pour le monde séfarade qui est qui est aussi un peu cette attitude là de de sentiment de supériorité peut-être ou d'avoir conservé un judaïsme plus plus véritable comme c'est ça, ouais.
0: ouais. ça en fait moi je pense que tout, en fait ce prisme de enfin ce cette réflexion sur l'étranger elle s'applique de façon beaucoup plus large à tous toutes les toutes les minorités en fait quelle qu'elles soient on peut aussi penser au regard qu'on porte sur les personnes qui sont en situation de handicap aujourd'hui ou euh, ou euh, en fait toute forme de, de, de population opprimée, même les femmes, où les femmes, on n'est pas du tout une minorité, mais euh, où, en fait, il euh, y a une oppression.
1: Ou population étrange Moi, j'aime bien aussi cette notion de population qui est bizarre, qu'on qu est est, qu estime bizarre, qu'il a des rituels différents, ou qui a une manière de marcher, de parler différente. Ou... Voilà, tous les gens qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait euh, de qui on pourrait se moquer de qui qu'on pourrait critiquer à cause d'une différence qui ne serait pas dans la entre guillemets évidemment je déteste ce mot mais norme ouais et
0: d'ailleurs tu dois le voir toi en tant que prof dans, dans ta classe enfin les les enfants moi je me souviens à l'école au... ce qui montre bien que c'est peut-être l'impulsion première euh, en tout cas ça fait partie évidemment, et on a aussi de l'empathie euh, en nous, euh, quand, en tant qu'enfant, quand, quand on est petit, etc. Mais il y a aussi ce truc de rejeter ce qui est différent, même juste euh, le nouveau dans la classe, quand Bien es sûr. nouveau alors là, t'es pas pareil, tu connais pas encore les normes et tout et mm. donc c'est vrai que c'est une discipline en fait c'est pour ça qu'il faut douce une douce règle, c'est pour ça ouais. qu'il faut qu'il faut un cadre en fait, c'est que la
1: Torah elle est là pour ça, parce que sinon on a vite fait d'être dans l'exclusion et tu parlais de l'école, moi je me souviens très bien quand j'étais petite à l'école euh, je refusais de parler russe avec ma mère et je lui disais arrête de me parler russe je me sens différente des autres et je sentais une forme de rejet et donc j'avais vraiment envie de cacher ça et puis en plus ma mère elle était pas du tout comme les autres mères elle m'a éduquée de manière complètement différente parce qu'elle avait une autre culture une autre une autre mentalité et j'étais très gênée de ça quand j'étais petite et mm. aujourd'hui c'est complètement le contraire c'est je, oui je, c'est enfin voilà c'est je suis très contente qu'elle m'ait parlé de mm. cette langue et que je puisse aujourd'hui mm. être euh, bilingue dans les dans, 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 dans ces deux langues donc euh, c'est vrai que on a envie de rentrer dans le, dans le moule ouais. et, on, et parce qu'il il y a un rejet finalement des sujet. autres. Mon père, il mon père, euh,
0: ses, ses parents à lui étaient roumains euh, d'origine et il me racontait comment euh, en, en sixième il s'était rendu compte que il avait pris un très, le très léger accent roumain de sa mère et on avait dû se moquer de lui en fait au collège et il s'était enregistré 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 sur un petit euh, dictaphone ou enregistreur je sais pas ce que c'était à l'époque pour gommer son accent et parce que c'était c'était honteux c'était stigmatisant et et c'est c'est sûr et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens que beaucoup de gens d'origine étrangère vivent une mmh.
1: honte de la
0: différence tout à fait
1: alors Anna, est-ce que tu peux nous parler de notre chouchou à chaque fois on va... Le commentateur moderne, on pourrait faire une rubrique au lieu de commentateur moderne, on fait la rubrique Rav Sachs, parce que c'est toujours
0: lui dont on a envie de parler. Bah, le Rav Sachs, il dit en une phrase ce qu'on dit un peu depuis le début de cette émission, hein, c'est le champion de la synthèse comme d'habitude, il nous dit « être juif, c'est être étranger ». Et il nous rappelle euh, en fait le, la succession de départs et d'expériences d'étrangeté dans, dans la Torah, il nous dit bah Abraham donc euh, le personnage fondateur on va dire Abraham c'est quelqu'un qui quitte son pays dès le début avec le Lecha, qui devient un étranger voilà dès le début de son histoire ensuite Moïse avant d'accéder euh, aux fonctions de leadership euh, qu'il euh, qui, qui sont les siennes, il subit un exil personnel puisqu'il va en pays de, de, de Madiane, donc il est, il est chassé par Pharaon après avoir tué l'Égyptien. Euh, ensuite, les, les Hébreux subissent des siècles de persécution en Égypte avant de pouvoir arrêter de leur propre terre. Et nous, c'est quelque chose qu'en tant que Juifs, on porte en nous et qu'on est amené chaque année à, 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 re, à redire bah, au moment justement de Pessah euh, où euh, on mobilise euh, euh, tous nos sens, euh, à la fois le récit, donc euh, à la fois voilà, notre, euh, notre raison, mais aussi tous nos, tous nos sens, euh, le goût avec la matzah, les herbes amères, etc. pour se remémorer euh, complètement, se remettre dans la peau, en quelque sorte, de, de nos ancêtres quand ils étaient étrangers opprimés. Et, euh, et voilà, et il nous dit, voilà tout se passe comme si finalement Dieu avait, dès l'origine, façonné le peuple juif pour qu'il soit un peuple qui va venir défendre les étrangers, en général, les opprimés. Euh, donc, euh, le Rav être juif, c'est être étranger. Je pense que c'est quelque chose qu'il est bon de se rappeler
1: en ce moment. Tout à fait. Et eh bien, sur cette note, euh, on partage avec vous euh, quelques nous... ressources. C'est voilà. nouveau, une nouvelle rubrique. On, ressources. on, on, on
0: veut on vous veut donner des petits conseils, conseils films, conseils lecture Anna, c'est qu'est-ce que tu voulais nous... Nous partager comme 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 idée sur comme
1: culturelle ou autre
0: sur ce thème de l'étranger. et
1: eh bien, ce que je voulais partager avec vous, c'est euh, donc l'initiative dont je vous ai parlé il y a deux semaines, qui est donc une initiative qu'on a avec d'autres personnes euh, créée, qui est de rassembler en fait euh, un collectif de traducteurs russes euh, et ukrainiens pour pouvoir accompagner les associations sur le terrain dans la prise en charge des réfugiés euh, ukrainiens. Euh, à Paris particulièrement. Donc on est à la recherche de personnes qui sont prêtes à nous aider, euh, que ce soit euh, euh, même des gens qui parlent... Évidemment, donc, en premier lieu, des gens qui parlent russe et euh, qui parlent ukrainien. Euh, et ou alors, euh, si ce n'est pas, si pas possible, nous aider de manière un peu logistique, donc euh, pour euh, répondre aux mails, pour appeler les nouveaux bénévoles et voilà, les accueillir. On est à la recherche, si, si, ça, si, ça, si ça vous dit de Comment ça s'appelle, Anna, pour que les gens puissent... Donc euh... ça s'appelle Permanence Traduction, et vous pouvez nous envoyer un mail à permanence.traduction.gmail.com. N'hésitez pas.
0: Et moi, je voulais vous conseiller un dessin animé, un film d'animation euh, que j'ai vu récemment, qui s'appelle Flea, euh, qui est euh, un film d'animation danois à propos de, de la vie d'un réfugié afghan. Et en fait, on suit tout son parcours d'exil depuis, euh, depuis Kaboul jusqu'au jusqu Danemark. Et c'est terrible. Enfin, il vit des choses vraiment euh, affreuses. Et en fait, ce médium du film d'animation euh, est vraiment incroyable parce que c'est hyper, hyper émouvant. Et ça permet vraiment justement de se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit ça. Et je trouve que ça donne... Euh, ça ben voilà, ça contribue vraiment à susciter notre empathie. Donc je vous le conseille, ça s'appelle flee en, en anglais, donc fuir. Et sur ce, on va vous laisser sur une note musicale, sur euh, la chanson euh, Clandestino de Manu Chao, qui vient nous parler aussi d'exil de, et d'expérience d'immigrés de, clandestins. Shabbat shalom. Merci d'avoir écouté Torah Widana sur RCJ. Voy con mi pena, solava mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Papilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel, a pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé Ceuta et Gibraltar Soy une raya en el mar fantasma la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Sola va mi condena Correré mi destino Por no llevar papel